0: Donc, billets boursiers de Day Trader Canada pour la semaine du 11 mai 2020, débutons avec trois des principaux types d'investisseurs. Dans le monde de l'investissement, il existe autant de types d'investisseurs que de possibilités d'investissement. Étant des investisseurs actifs, il est naturel que nous souhaitions transiger notre capital de façon dynamique. Or, il existe également des alternatives pour ceux qui désirent investir leur argent sur une période un peu plus longue que quelques secondes à quelques jours. En effet, Tel que mentionné dans notre cours « Action 5 jours », il est généralement recommandé, lorsque la situation le permet, de ne pas transiger activement plus de 25% de son capital dédié, soit l'addition de son actif court terme et son encaisse, le reste devant être investi à plus long terme. Ainsi, en quelque sorte, voici trois alternatives possibles pour investir ce capital restant. Tout d'abord, il existe un investisseur appelé « Momentum ». Tel que son nom l'indique, il cherche à profiter de la volatilité des marchés en prenant des positions à court terme sur les actions en hausse et en vendant dès qu'elles montrent des signes de faiblesse. L'objectif étant de suivre des tendances. Une fois la, te la tendance terminée, l'investisseur prend son profit et recherche la prochaine tendance haussière ou baissière à court terme ou opportunité d'achat et répète le processus. Naturellement, ce type d'investissement peut se faire à la hausse comme à la baisse. Un excellent exemple de prise de position Momentum en ces temps de COVID-19 est l'action de Netflix. Un investisseur Momentum aurait, lors de l'annonce de confinement partout sur la planète, investi dans Netflix, prévoyant une hausse du nombre d'abonnés à court terme. Comme on peut voir, il aurait réussi puisque le titre a fortement rebondi depuis, étant en hausse de 33% pour l'année. Ensuite, il existe un investisseur appelé « Croissance ». Ce dernier recherche généralement des investissements dans des secteurs en expansion rapide ou même des marchés entiers où de nouvelles technologies et de nouveaux services sont développés et recherche des bénéfices par le biais d'une appréciation du capital, c'est-à-dire les gains qu'ils réaliseront lorsqu'ils vendront leurs actions, par opposition aux dividendes qu'ils reçoivent durant la période de détention. Les entreprises de type croissance versent très peu ou aucun dividende, préférant réinvestir ce capital dans la croissance de l'entreprise, d'où leur nom. Ces entreprises sont généralement de jeunes entreprises avec un excellent potentiel de croissance. Ainsi, l'investisseur de croissance achètera les futurs bénéfices de l'entreprise. Un excellent exemple de, de prise de position croissance serait Paycom Software, une entreprise de technologie de paix et de ressources humaines en ligne. Elle est dans un secteur en pleine croissance et elle-même dans une croissance fulgurante avec une croissance des revenus de plus de 30% annuellement depuis trois ans. Finalement, popularisé par Warren Buffett lui-même, l'investisseur valeur. Celui-ci recherche des actions qui semblent se négocier à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque et ou comptable. De ce fait, il cherche activement les actions qui semblent sous-estimées ou sous-évaluées par les marchés. Cette ligne de pensée suppose aussi que le marché réagit de manière excessive aux bonnes et aux mauvaises nouvelles, entraînant des mouvements de cours des actions qui ne correspondent pas au changement de la valeur fondamentale de l'entreprise. La réaction excessive offre une opportunité de profit en achetant des actions à des prix réduits ou à rabais. Un exemple de prise de position dite de valeur pourrait être fait directement dans le fond de M. Buffett lui-même, soit à travers l'action de catégorie B de Berkshire Hathaway. Bref, comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs manières différentes de tirer son épingle du jeu dans le monde financier. Les stratégies présentées aujourd'hui, sans présenter l'ensemble du spectre des possibilités offertes par le marché, brossent un portrait intéressant de celui-ci. Une bonne leçon à tirer de ce portrait c'est qu'il n'y a pas de stratégie infaillible et que les investisseurs les plus avisés profiteront de chacune de celles-ci. Passons maintenant à La Réserve fédérale américaine achète maintenant des fonds de négociés en bourse. La Réserve fédérale a annoncé lundi une nouvelle série de mesures de relance destinées à calmer les marchés et à amortir les effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur l'économie. La plus récente mesure introduite consiste à débuter l'achat de fonds négociés en bourse qui suivent le marché des obligations d'entreprise, une première pour la Banque centrale américaine. D'ailleurs, selon Todd Rosenbluth, chef de la recherche sur les FNB et les fonds communs de placement au CFRA, cela fournira des liquidités indispensables aux marchés obligataires et aux FNB. Comme vous le savez, les marchés financiers se sont effondrés au cours des dernières semaines. Effondrement qui a soulevé un vent de panique dans toutes les sphères du marché, poussant les acteurs à liquider leurs positions en masse. Or, cela engendre un dysfonctionnement de marché qui peut être particulièrement aigu sur le marché des obligations d'entreprise dites « investment grade » ou de bonne qualité qui ne sont pas aussi risquées que les obligations à haut rendement ou à taux variable. Les investisseurs ne sont pas habitués à, env à envisager une vague aussi massive de possibles défauts de paiement et de faillites, telles que celles qui pourraient subvenir dans certains secteurs particulièrement ceux reliés au pétrole et au tourisme. L'utilisation des FNB comme outil par la Fed est donc logique les FNB offrent l'avantage d'avoir un impact sur des milliers d'obligations dans une seule et même transaction. De plus, selon de nombreux acteurs du milieu, cette mesure pourrait aider à calmer le marché des fonds négociés en bourse qui a récemment été victime d'une énorme sortie de capitaux. Par exemple, tel qu'indiqué précédemment, le grand fonds d'obligations de sociétés de qualité Investment Grade, iShares, iBox Investment Grade Corporate Bond EDF, a vécu beaucoup de volatilité, allant jusqu'à chuter environ… 5% de moins que la valeur déclarée des avoirs même du FNB. Cela signifie que quiconque a tenté de vendre LQD jeudi a reçu environ 95% de à ce à quoi il aurait pu s'attendre. Dans le cas des obligations, ce n'est pas normal. Un puissant stabilisateur de marché comme la Banque centrale peut donc aider à amortir des tensions comme celle-ci. En somme, il sera intéressant à voir jusqu'où la Fed sera prête à aller pour interférer dans le marché et à essayer de prolonger la hausse. Quelle sera la prochaine étape? acheter le fonds négocié en bourse du S&P 500? Seul l'avenir nous le dira. Finalement, terminons avec vers une autre baisse des marchés. Un sentiment baissier s'est fait ressentir cette semaine. En effet, cela a débuté mardi après que le célèbre expert américain des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci, a averti le Congrès qu'une ouverture prématurée de l'économie du pays pourrait entraîner des épidémies supplémentaires de coronavirus mortels. Ainsi, à la suite de cette annonce, le S&P 500 a chuté de 2,05 Ensuite, mercredi, ce fut au tour du président de la Réserve fédérale américaine d'en rajouter une couche, alors qu'il annonçait que des conséquences désastreuses sont à considérer si les législateurs ne font pas assez pour protéger l'économie. Il a affirmé dans son communiqué que le ralentissement est sans précédent moderne, alors que la banque centrale a fait des efforts pour limiter le choc économique causé par les fermetures liées à la COVID-19. Washington pourrait demander un soutien financier supplémentaire pour éviter les dommages durables. Les commentaires de M. Powell interviennent alors que les démocrates et les républicains se disputent sur le bien fondé d'un nouveau plan d'aide. Mardi, les démocrates de la Chambre ont dévoilé une mesure de secours de 3 billions de dollars que les républicains ont rejetée comme étant à un prix exorbitant et excessif. Finalement, la journée de mercredi a clôturé en baisse de 1,75 Jeudi, les chiffres d'emploi ont encore une fois sorti au-dessus des attentes des analystes. La journée était encore en baisse en milieu de journée. D'un point de vue graphique, le S&P 500 présente plusieurs figures baissières. Tout d'abord, en jour, on peut y apercevoir un double sommet figure baissière qui, si la zone de 278 venait à être confirmée, pourrait propulser l'indice aux alentours de 264. Aussi, un tête figure baissière s'est confirmé en 4 heures plus tôt cette semaine. Tel que l'on peut clairement l'apercevoir sur le graphique des contrats à terme sur l'indice, une confirmation euh, que la baisse est vraiment de retour serait une fermeture sous sa moyenne mobile simple 200 périodes. En somme, il sera très important de rester prudent car comme on a pu voir dans les dernières semaines, la Fed peut rapidement venir brouiller les cartes.